0: Drodzy, jesteśmy dzisiaj w Księdze Jeremiasza, Księga Jeremiasza, siódmy rozdział, od pierwszego do jedenastego wiersza. Księga Jeremiasza, siódmy rozdział, od pierwszego do jedenastego wiersza. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana, stan w bramie domu Pana, i zwiastuj tam to słowo i mów, słuchajcie słowo Pana, wy wszyscy z Judy, którzy wchodzicie do tych bram, aby oddawać Panu pokłon. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Poprawcie swoje drogi i czyny swoje, a sprawie, że mieszkać będziecie na tym miejscu. Nie podlegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią świątynia pańska, świątynia pańska, Świątynie Pańskie to jest. Lecz jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi i swoje czyny, jeżeli uczciwie stosować będziecie prawo między ludźmi, jeżeli obcego przebycie sieroty i wdowę nie będziecie uciskać i krwi niewinnej przelewać na tym miejscu, ani wchodzić za cudzymi bogami na własną zgubę, wtedy sprawie, że będziecie mieszkać na tym miejscu w ziemi, którą dałem waszym ojcom od wieków na wieki. Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nie pomogą. Jak to? mordecie, mordecie, cudzołożycie, krzywo przysięgacie, składacie ofiary balowi i chodźcie za cudzymi bogami, których nie znacie. A potem przychodzicie i stajecie przed moim obliciem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem. I mówcie, jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości. Czy z zbojców stał się on w waszych oczach ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto i, i ja to widzę, mówi Pan. Módlmy się. Boże, prosimy o to, żebyś przemawiał do każdego z nas dzisiaj, poprzez to proroctwo, które dałeś Jeremiaszowi wiele lat temu. Boże, dziękujemy Ci za to miejsce. Boże, prosimy o to, żebyś błogosławił to miejsce i wszystkich słuchaczy, wiernych i sympatyków, którzy tu przechodzą. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Świątynie Jerozolimy były centralnym miejscem kultu. To było pierwsze, którą budował Solomon, i było bardzo piękne i pokazne. W jednym sensie tam była obecność Boża. Lud Boży czuł się bezpieczny dzięki posiadaniu tego obiektu sakralnego. Natomiast, jak widać w tekście, oni czuli, że mogli grzeszyć i naruszać przekazanie Boże i z powodu obecności świątyni będą uratowani przed niebezpieczeństwem. Dzisiejsze słowo nie jest lekkie. Jest to ostrzeżenie, że Pan pomimo błogosławień w postaci pięknego obiektu religijnego nie toleruje odstąpienie od niego w formie świadomego grzechu i bałuchwarstwa. Kontynuowanie tych złych rzeczy oznacza zniszczenie zboru i stracenie tego, co zostało zbudowane. Zwróćmy uwagę na tekst. Słowo, które doszło do Jeremiasza od Pana, Jeremiasz jako prorok miał widzenia lub jakiś przekaz Słowa Bożego do Niego. Nie jest napisane, w jakiej formie przyszło to Słowo do Niego. Ale to nie jest tak, jak niektórzy mówią, dzisiaj Pan mi powiedział, a potem to się nie spełnia. Pan namaścił Jeremiasza i wielokrotnie przekazywał mu swoje Słowo. On miał stanąć przed bramą do świątyni i zwiastować wszystkim z Judy, którzy mieli przyjść do domu pańskiego. Może powiedzieć, że Juda w tamtym czasie, w czasie Jeremiasza, bije w opłakanym stanie. Należy nadmienić, że Juda była małym państwkiem w tym czasie. Lata wcześniej Królestwo Izraela zostało podzielone. Było 10 plemion na północy w Izraelu i dwa plemiona na południe w Judzie. Rok, kiedy to proroctwo zostało dane, to 623 przed Chrystusem. Izrael został oprowadzony do niewoli, czyli to północne królestwo, królestwo, rok 722 przed Chrystusem, z powodu przede wszystkim bałwofalstwa. Teraz Juda, jako mała państwko, stało się sama. Jest zapisany że Jeremiasz miał mówić to wszystkich z Judy. I zwróćmy uwagę na tekst. Którzy wchodzili do świątyni, aby oddawać Bogu pokłon. Aby oddawać Bogu pokłon. Czyli kult funkcjonował. A lud i ludzie brali udział w praktykach religijnych. A jak widać w dalszym rozwoju tego tekstu, balkofarstwo było wszędzie i świadomie łamali prawo o Boże, a jednak przyszli do świątyni, aby oddawać Bogu pokłon. To samo się dzieje dziś. Ludzie są uwykłani w różne grzechy i w sposób chodzą do kościoła, żeby oddawać pokłon Bogu. Bóg wzywał ich tu pamiętania. Trzeci werset. Poprawcie swoje drogi, czyny i swoje sprawie, że mieszkać będziecie na tym miejscu. Mogli zostać z ziemi obiecanej, gdyby poprawili swoje drogi. Jest to ironiczne, że chodzą do świątyni, aby oddawać Bogu chwały podczas gdy robili złe rzeczy. Tak samo jest prawdą w, jakim, w życiu jakiegokolwiek zboru. Jeśli lud Boży postępuje zgodnie z Bożym Słowem, wszystko idzie dobrze. Jeśli są, są jednak odstępstwa od Bożej prawdy, wszystko się rozpada. Cieszymy się, że dzisiaj zbór powstaje w Bydgoszczy. Tylko nie każdy Pamięta kontekstu sytuacji w Bydgoszczy. Kiedy ja przyjechałem do Polski 27 lat temu, już słyszałem, że są problemy w zbozie w Bydgoszczy na ulicy Gajowej. Lud Boży nie postępował zgodnie z Bożym Słowem, pociąwszy od liderów. Ludzie uciekli z i cała społeczność przestała istnieć. Posiadłość została sprzedana przez Radę Kościoła. I nie było śladu istnienia zboru w Bydgoszczy. Poszedł przyszedł inny człowiek, lider, który chciał założyć nowy, nowy zbor w Bydgoszczy. Społeczność szybko wzrastała i była liczna. Ja pamiętam, byłem na, na pożeństwach jako przewodniczący Rady Okręgu. Ale nie mieli własnej nieruchomości. Rada Kościoła dała 50 tysięcy na remont ich wynajętego lokalu z pieniędzy ze sprzedaży obiektu na ulicy Gajowej. Czyli sprzedali Gajowej, ale dalej tej nowej społeczności 50 tysięcy, żeby mogli remontować wynajęty lokal. Natomiast upływem czasu ten lider rozwił się ze swoją żoną i pobrał się z inną kobietą. Zbór nie za bardzo widział co zrobić. Ten misjonarz tak uczynił. się rozpad, Ludzie uciekli i znowu nie było śladu społeczności baptystycznej w Bydgoszczy. Wszystkie środki ze sprzedaży obiektu na ulicy Gajowej zostały, zostały stracone. Nic nie pozostało. Więc zdarza się, jeśli nie postępujemy zgodnie z Bożym Słowem wszystko może się rozpaść. Ludzie uciekną, zbór, nie ma pieniędzy na opłaty, nieruchomość jest sprzedana, a potem nie ma śladu. Zapraszam do e, księgi Pieśń nad pieśniami. Drugi rozdział. piętnasty werset. Pieśń nad pieśniami w tym w wydaniu brytyjskim, to jest strona 745. Znajdziemy takie słowa. Drugi rozdział, 15 werset. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnicy. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują wynicy. Są to małe listki, które psują winice, a małe listki są jakby niewinne, przytulne i piękne. Jednak są bardzo niszczące. Są takie tak małe grzeszki, które wyglądają najzbyt groźne, ale prowadzą do większych grzechów. Lata temu był brat w Stanach Zjednoczonych, pastor w małej miejscowości. Kiedy ja go poznałem, on nie był wówczas pastorem, ale był starszym w moim zborze. Potem my przyjechaliśmy do Polski, a potem dowiedziałem się przez internet, że w okresie, kiedy on był pastorem, w wcześniejszym zborze, molestował małe dziewczyny, grupy młodzieżowej. Trafił do aresztu, i został przez sąd ukarany wyrokiem. Po paru latach wróciłem do Stanów na odwiedziny w zborach i spotkałem jego żonę. Ona mi powiedziała, Krzychu, połap nam lisy. Małe liski, które psują wynicy. Ona jako żona tego pastora widziała, jakie małe grzeszki ten człowiek miał w swoim życiu, które prowadziły do gorszych odstępstw. Są te małe liski, przytulne, piękne, ale zniszczące. One psują winnice. Jeszcze kolejny przykład, dosyć yy, yy, duży przykład. Zbór w Stanach zjednoczonych Mars Hill, nie wiem, czy słyszeliście o tym zborze, ale w 2012 roku zbór Mars Hill był trzecim najszybciej rozwijającym się dużym kościołem w Stanach Zjednoczonych. Jego pierwotna lokalizacja była w Seattle i dała początek 14 innym oddziału w pięciu stanach. I w niedzielę 13 tysięcy osób uczestniczyło w 100 tygodniowych nabożeństwach, podczas których kazania pastora Marka Driscola były wyświetlane na dużych ekranach. Tysiące innych osób połączyło się z kościołem online. I Driscoll i jego żona Grace napisali przewodnik zatytułowany Prawdziwe Małżeństwo, który w styczniu 2012 roku zajął pierwsze miejsce na liście bestsellerów New York Times. Z perspektywy czasu ten rok był szczytem dla Hill. Teraz wszystko się skończyło. Driscoll zrezygnował kilka dni po urlopie w sierpniu 2014 roku, a wtedy w listopadzie 2014 roku kościół Mars Hill ogłosił w internecie, że został rozwiązany w dniu 1 stycznia 2015 roku. Czyli 6 miesięcy po rezygnacji pastora ten zbor przestał istnieć. Zgodnie z oświadczeniem opublikowanym przez pastora wykonawczego Dawida Brukasa Wszystkie istniejące nieruchomości kościelne zostaną sprzedane. Czyli kościół przestał istnieć, i te piękne obiekty poszły gdzieś. Jednak, w przeciwieństwie do słynnych skandali telewangelistów z lat 80., nie było jednej hańby lub przestępstwa, które doprowadziły Dreskola do upadku. Zamiast tego były to seria małych oskarżeń o plagiat, zastraszający sposób zarządza, zarządzania, niestosowną konsolidację władzy i, i wątpliwą etykę promocji książek. I jeszcze kilka powodów. Kłopoty zaczęły się pod koniec 2013, 2013 roku, kiedy, kiedy w, w radio... Prowadząca program Janet Medford oskarżyła Driscollę o plagiat swojej książce. Kilka miesięcy później, chrześcijański magazyn World ujawnił, że książka Prawdziwe Małżeństwo znalazła się na liście bestsellerów tylko dlatego, że Mars Hill zapłaciło firmie konsultingowej 210 tysięcy dolarów aby ją tam umieścić. W lipcu blogerzy wykopali serię prymitywnych, bezlitośnych komentarzy Driscolla, który wygłosił pod pseudonimem na kościelnym forum dyskusyjnym. Pisząc jako William Wallace II, żył on Amerykę, zamieścił dziwaczny słowniczek, i w którym wyśmiewał wy, męskie lesbijki, femany, tak Jakiś mężczyźni, które myślą, myślą jak kobiety i kobiety, które myślą jak mężczyzny. I inne komentarze, które były wulgarne i nie stosowne dla pastora. Lisy, małe liski, psują winice. Małe lisy psują winice. Tak jak powiedziałem, ten cały zbór został zamknięty, nieruchomości zostały sprzedane a cała społeczność pozamiatana. Wracamy do tekstu, do czwartego wiersza. Nie podlegajcie na słowach dzwoniczych, gdy mówią świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska to jest. Ludzie mówili i myśleli, że skoro był ten piękny obiekt, byli uratowani przed niebezpieczeństwem i przed Bożym gniewem. Świątynia Pańska, obiekt. Bóg powiedział im: Nie polegajcie na słowach zwodniczych. Tom Boży stał się on jakby amuletem dla ludzi z Judy. Amulet jest religijną relikwią, który ma magiczną, niby magiczną moc ochronić, posiadacie od złego. Bóg powiedział od 5 do 7 wiersza, że mieli poprawić swoje drogi. Ale co robili? 9 werset. Kradnijcie, mordujecie, cudzołożycie, krzywo przysięgajcie, składajcie ofiary balowi i chodźcie za cudzymi bogami, których nie znacie. Czyli robili bardzo złe rzeczy. Ale chodzili do, do świątyni aby oddawać Bogu pokłon. Jakie są grzechy z Kościoła? Ja myślałem o, o kilku. Legalizm, brak modlitwy, pycha, brak jedności, osąd, brak miłości mężów, dla żony, grzechy seksualne, pornografia i cudzołóstwo i inne. Tolerowanie grzechów w kościele, świadomie łami, łamiąc prawo i fałszywa nauka. Fałszywa nauka też może spustoszyć kościół. Z tego powodu apostoł Paweł napisał Tymoteuszowi w pierwszym liście Tymoteuszy, 4,16: „Piluj samego siebie i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Pilnuj samego siebie. I nauki. fałszywa nauka też może spowodować, że ludzie uciekną z Kościoła. Pilnąć samego siebie, duchowo. Przez codzienne czytanie i studiowanie Słowa Bożego. Przez modlitwę. Modlitwa nie jest tylko ćwiczeniem religijnym, ale bezpośrednim kontaktem z Wszechmogącym Bogiem. Trzeba pilnować własnego serca. Żeby nie było braku wybaczenia, braku łagodności, Albo żeby nie było żalu wobec innych wierzących. Zresztą należy pilnować wciąż swojego języka. W sferze moralnym trzeba pilnować samego siebie. Cielesne pokusy. Żyjemy w czasie amoralności. Grzech w tym zakresie jest ogólnie dostępny. Ludzie ze świata nie mają w ogóle moralności. Finansowe pokusy, często brak finansów jest problemem w życiu zboru albo w życiu osobistym. Są różne propozycje, sprawa między nami, lewe pisma, drobne malwersacje. I skoro myślimy, że, że cel jest święty i każdy tak robi, może to, możemy tak postępować. Należy pamiętać, że Bóg jest Bogiem prawdy i sprawiedliwości. I kocha sprawiedliwość. On jest obrażony tym sposobem postępowania. Cel może jest święty. Ale co najważniejsze, w każdej sprawie Królestwa Bożego, czy Bóg błogosławi to przedszedwięcze. Pycha. Pan Bóg pozwala, że niektóre inicjatywy nasze są bezowocne. Dlaczego? Żebyśmy nie wbili się w pychę. Pastor stoi przed grupą dobrowolnych słuchaczy w każdą niedzielę. I możliwe jest, że w swoim sercu zaczyna myśleć, że z powodu jego namaszczonych kazań przychodzą. Nie wyłącznie. Przychodzą do zboru, żeby oddawać Bogu chwałę i cześć. Pastor jest tylko narzędziem. Mądry pastor wie, że jakikolwiek talenty, które on posiada, posiada od Boga dla Bożych celów. I w czasie niepowodzenia w służbie powi, powinniśmy pamiętać, że nasza służba jest wyłącznie zależna od Boga. Pilnuj nauki, powiedział apostoł Paweł. Dzisiaj są różne filozoficzne zagadnienia, które mówią, że, yy, każdy, yy, że może każdy ma cząstkę prawdy, ale nikt nie ma całości. To jest nieprawda, to jest postmodernizm. Albo pogańskich system systemów myślenia z chrześcijaństwem, kapitalizm, feminizm, hedonizm i inne takie rzeczy związane z chrześcijaństwem. To jest nie tak. Wciąż są szczególne sprawy, z którymi musimy zmagać kwestie dotyczące Ducha Świętego, boskości Chrystusa, autorytetu słowo Bożego. I już tu wszelkiej herezji zazwyczaj znajdziesz starodawne kłamstwa diabła, czy rzeczywiście Bóg powiedział. Czy faktycznie jest tak napisane? Czy nie jest inaczej dzisiaj? Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Powinniśmy pamiętać te słowa apostoła Pawła do Tymoteusza w drugim liście do Tymoteusza. Drugi list Drugi rozdział od 24 wiersza. A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwy, znoszący przeciwności, napominający z łagodnością, w nadziei, że Bóg przewiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy, i że wyzwolą się on ze od diabła które ich zmuszą do swojej woli. Więc pionowanie nauki może nie jest zbyt popularny w naszym postmodernistycznym społeczeństwie, ale jest bardzo ważne. Ludzie też uciekną z Kościoła, kiedy nauka jest nie tak. Zrównocześnie, kiedy nauka jest solidna, ludzie przychodzą. Zborecz wzrasta. Ale kiedy nauka jest wadliwa, Ludzie uciekają. Więc podsumowując, posiadanie własnego obiektu sakralnego wcale nie oznacza, że możemy postępować w sposób niezgodny z wolą Bożą i Bóg w jakiś sposób jest zobligowany do zachowania nas od sądu. Zbory i liderzy, którzy nie postępują zgodnie z Bożą wolą, przestaną istnieć i, I z konsekwencji ich nieruchomości są sprzedane i dane komuś innemu. Tak jak było w wypadku Judy, chociaż wówczas świątynia została zniszczona. Kościół ma pionować moralność i wszelkich sferach i pionować treści wiary dla ob obecnego i przyszłego pokolenia. Kościół ma prowadzić misję. I działa zgodnie z treścią Ewangelii. Kościół bez misji nie jest biblijnym kościołem. Inaczej wszystko się rozpadnie. Kościół ma działać zgodnie z Bożą wolą i pamiętać, że te małe lisy psują wynicę. Tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela, poprawcie swoje drogi i czyny swoje, a sprawie, że mieszkać będziecie na tym miejscu. Nie polegajcie na słowach zwodniczej, gdy mówią Świątynia Pańska, Świątynia Pańska, Świątynia Pańska to jest. Amen. 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 Powstajmy i zapraszam do modlitwy. Podziękujemy Ci za Twoje słowo, które daje nam pewną ważną informację i przekaz, żebyśmy widzieli, jak należy postępować w Domu Bożym. Boże, żebyśmy wzięli przykład o tych ludzi w Judzie dawno temu, którzy przyszli do świątyni, żeby oddawać Tobie pokłon podczas gdy postępowali niezgodnie z Twoją wolą. Modlę się, Boże, o to, żeby to miejsce, to, ten dom modlitwy, zawsze będzie miejsce, gdzie ludzie mówią, że postępują zgodnie z Ewangelią i prawdziwą, prawdziwe Słowo Boże. O to prosimy, Panie, w imię Jezusa Chrystusa. Amen.